0: En el camino espiritual nos vamos encontrando con muchas almas que vienen a ser nuestros maestros. ¿Pero quién es tu verdadero gurú? Yo soy Coral Reyes.
1: Y yo, Gerardo Mesa. Y la intención de este podcast es que te encuentres con el verdadero gurú de tu vida. Acompáñanos en este encuentro. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, pues este es nuestro segundo episodio y un episodio muy importante, muy alegre, muy feliz porque tenemos de madrina de este podcast a una mujer mágica, impresionante que está con nosotros con su bendición, <ríe> con un niño de muchísima luz que va a estar también con nosotros eh, en cabina y bueno, eh, también me emociona mucho porque pues hace ya muchos años tuvimos un programa de radio juntos eh, ...que se llamaba Aleph, contacta tu luz y descubre tu don... ...y en esa cabina de radio pues pasó mucha magia... ...y esa magia fue de los primeros pasos que, que dio esta mujer... ...que es Macarena Fernández... ...y ella, eh, ella lo que, lo que nos, nos compartió en ese programa... ...siempre fue como su chispa, su alegría, su magia, su autenticidad... Todo lo que iba viviendo. Eh, pueden escuchar todavía ese programa, está ahí en Spotify, también lo pueden encontrar. Pero bueno, hoy estoy muy, muy emocionado por, por volver a compartir con ella un programa. Eh, estoy aquí, aparte también, obviamente, con otra mujer mágica que es Coral.
0: ¡Hello! Estoy súper emocionada por este episodio, Ger, porque justo gracias a Maca te conocí a ti, llegué a ti. Y estoy muy contenta, como que cuando cuando decimos que Maca estuviera de madrina en este episodio, me emocioné mucho porque dije, wow ¿En qué momento manifesté estar con dos grandes personas que me han aportado tanto?
1: <risa> les, les voy a decir que eh, cuando se da esto de que le digo, ¿sabes que Obvio yo quiero que sea la madrina Maca, obviamente. Eh, le digo, ¿cómo ves? Porque aparte, pues esto, esto es de dos, ¿no? Y me dijo, pues ella la más feliz del mundo Y en eso me dice, her estoy en el gym O sea, estoy llorando O sea, no puedo <risa> creer neta que voy a hacer un programa Contigo y con Maca Y yo, oye, espérate, tampoco, pues qué Ni que fuéramos qué cosa Y ella feliz por estos eh, acuerdos álmicos. Y la verdad es que También otra parte que me llena de, de, de mucha emoción eh, Es el hecho De que esté Valentino con nosotros Para quien siga Maca Valentino es su, su bebecito, todo mundo lo sabe y quien no, pues bueno, él es el bebecito de luz. Así que va a estar con nosotros, vamos a estar escuchando su gaga y mamá mamá mamá. <ríe> Porque ella es mamá, ella es sanadora, ella es un gran ser de luz que hace ya varios años empezamos un camino. Es una de mis mejores amigas y de las personas más entrañables en mi vida y es una gran despertadora de almas. Es, es una partera de luz que, así como Coral, muchos han empezado su camino después de escuchar a Maca, después de, de ver qué es lo que hacía Maca, su magia, su ángel, su carisma. Y bueno, pues ella está hoy aquí con Valentino y vamos a abordar el tema de la curiosidad, que en el episodio pasado hablamos de ¿Cómo es que nosotros tenemos la propuesta de tres formas de entrar al camino espiritual o cómo inicia tu camino espiritual? Y hoy sobre todo vamos a hablar de la curiosidad, pero bueno, vamos a darle entrada a Macarena para que ella ya los, los salude. Déjenme aquí, le ayudo con esta parte de su micrófono. Sí, Maca, ¿puedes prender tu micrófono? Es que lo estamos prendiendo y sí. apagando. Pero bueno, aquí está Macarena Fernández. ¡Hola! ¡Ay, cuánta flor!
2: ¡Qué emoción! Para mí es un honor y un placer, yo sé lo que es tener proyectos que son como bebés y el que, hice lo especial que son y que me tengan aquí como eh, invitada. Para mí es un honor y un placer el que me dan tantas cosas bonitas, pues, ¿qué les puedo decir? Me, me encanta y es un recordatorio también el que estamos
1: haciendo las cosas bien <ríe> Hola Valentino, ¿Y Valentino? ¿Él es Hola
2: hola <ríe> no Ya le dio pena
1: Prometemos que después haremos una foto Donde, donde salgan Maca y Valentino Y ya para subir ah, este sí. episodio Que Maca nos, nos dé una fotito Y lo puedan conocer <ríe> Quien no lo conoce Y bueno quien lo conoce pues ya saben que es un bebé precioso Entonces bueno Que es muy bonito tener su magia aquí ¿Verdad, pequeñuelo? <ríe> y bueno, pues ya adentrándonos en el tema. Eh, la vez pasada, Coral, platicábamos acerca de, pues, cómo es que encuentras a tu gurú. Sobre todo, recuerden que gurú es eso. ¿Qué es tu gurú? ¿Cómo, cómo aparece tu gurú? ¿Quién es tu gurú? Eh, y de, de eso hablábamos que cuando vamos adentrándonos en el camino espiritual de conciencia, pues, llegamos por tres formas, ¿no? Y entonces, a través de eso, llegamos a querer buscar una respuesta, un artilugio, una guía, alguien, algo que nos diga como por dónde, ¿no? Es como, ¿y ahora qué sigue? ¿En dónde estoy? Y bueno, primero nos gustaría que Maca nos contara como para, para ella qué es un gurú, ¿Qué, cómo representa el, el encontrar a un gurú, eh, quiénes han sido sus gurús, cómo es que ahora ella es una gran gurú. Entonces, platícanos Maca.
2: Para mí un gurú es alguien que admiras, es el que tiene coherencia con lo que dice y con lo que hace, no el que te da esta nueva visión de verdad. ¿no? El... Para mí, tú me diste las respuestas que durante toda mi vida estaba buscando y eso cambió mi vida y para mí eso es un gurú es alguien que me enseña la vida desde otra perspectiva desde la coherencia y que cuando lo aplico hay un resultado en mi vida que no es como la materia que no es eh, fake sino es real para mí mis gurús son tú y Alejandro Jodorowsky lo amo, estoy obsesionada con él me, me encanta su manera de pensar de ser, de compartir y eso, eso me, me hace coherencia y es como, ay, sí, o sea, no había visto las cosas desde esta perspectiva, estaba, esto lo tenía enfrente de mí todo el tiempo y no lo había visto de esta manera, y si cambio de esa manera, se transforma todo, y, y eso, esa reflexión de la vida, para mí es lo que me fascina, es lo que digo, ay, es tan sencillo, pero ¿por qué no lo había visto por ahí? Y cuando das clic, todo se transforma, y para mí eso es...
1: Ok, ¿y qué sientes tú de ser ahora gurú? Déjenme decirles que Maca es una mujer muy preparada en este camino, me consta, <ríe> soy fiel testigo de ello, es una gran maga, es una alquimista, es sanadora, es reikista y bueno hace muchos años ya sí empezó con sus grupos de meditación de cuencos con el cual empezó a expandir conciencia y vibración a muchas almas. Y después, bueno, pues, eh, quien no sabe su historia, tuvo un viaje mágico donde empezó su camino de transformación como mamá eh, y se fue a París, vive en París, con su esposo, con su bebé. Y ella empezó, a eh, nunca ha dejado este camino, y empezó sobre todo, aunque ya lo hacía en México, a compartirse mucho con lectura, con lectura de oráculos, eh, que a la fecha es, eh, creo que de las herramientas que más comparte, más sus meditaciones con su con su programa, que, que también tiene grabadas sus meditaciones, que ya les vamos a compartir aquí. Eh, y de repente, no saben la cantidad de gente que, que de repente llega y me dicen, es que fui con Maca, es que empecé con Maca, es que Maca me dijo, es que Maca fue, y Maca, y Maca, y Maca, y Worale. Y de repente, de todo, de todo, desde, pues, personas eh, que viven su día a día, como ama de casas, como todo, como artistas, como, bueno, ya ha atendido de todo esta mujer. Entonces, ¿en qué momento...? te convertiste y abrazaste al gurú que hay en ti y ¿qué sientes de ser hoy el gurú de mucha gente, Maca? Esa parte te la saltaste.
2: No sé. <risa> o sea, que te, no me, o sea, te me hace súper irreal. Ya sabes que, <risa> tipo, me escribe mucha gente, de Maca, voy a París, este te puedo conocer. Y yo es como, neta, que tu viaje a París, que lo has planeado toda tu vida, en vez de ir a ver a la Mona Lisa, me quieres venir a ver a mí, o sea, todavía no puedo, mi mente todavía no puede procesar esa parte. Es con mucho, o sea, yo la más feliz, o sea, se me hace wow. No sé, me da, me da mucho orgullo y mucha satisfacción porque yo fui una, una persona muy rebelde, una persona muy inmadura, no sé cómo decirlo, muy tenía exceso de energía femenina, entonces era súper pasiva, que tendía la flojera no me comprometía con nada, todo era como diversión, rebeldía, solo se vive una vez, y, y el, el verme tan estructurada, el verme tan disciplinada, porque hoy me considero muy disciplinada, pero no desde la disciplina, desde la exigencia, sino desde el amor, desde lo que sé que me hace bien, y... Y eso creo que es lo que me ha llevado a aceptar y el reconocer que era inmadura, que era pasiva, que tenía la flojera, que había cosas que cambiar. Eh, un día me, me diste un mensaje que te, tenía inmadurez del alma y que tenía que transformar eso y no lo entendía hasta mucho tiempo después. Y cuando tomé responsabilidad de, de mi vida y tomé las riendas de mi vida y dije, ok, tengo que hacer esto y tengo que estructurarme y tengo que disciplinarme, fue cuando vi la transformación, cuando apliqué lo que sabía. Para mí eso es un sabio, el que aplica el consejo. Cuando sabes que algo te hace bien y lo practicas, activas la sabiduría que hay en ti. Y creo que eso es lo que hice y me siento muy orgullosa y es algo que trabajo todos los días de mi vida. Y el hoy verlo reflejado en, en personas diciéndome cosas bonitas acerca de mí o de mi trabajo, pues creo que... Es <ríe> la mayor de las satisfacciones y pues nada, me, me, me conmueve mucho. O sea, de verdad siempre lo voy a tomar desde la humildad y desde eh, el agradecimiento y mucho reconocimiento hacia mi ser y que, y, y que eso me siga motivando a seguir haciendo lo que me hace feliz y lo que tanto amo.
1: Uy. Eh, ay. <ríe> Tengo que decirlo. Eh, en este momento escucharte eh, fue muy, 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 muy impactante para mí. Perdón que haga esta pausa, pero lo tengo que decir. Estoy infinitamente orgulloso y enamorado de ti. Te quiero muchísimo. Me conmoviste mm -hmm. hasta el alma. Eh, comúnmente Coral es la chillona y yo hoy estoy en un lloral. <risa> un lloral Ahora porque, me ganaste. Eh, no puedo creer esta... esta esta increíble mujer que, que llegó a mi vida hace tantos años y que me tocó vivir toda esa, esa parte que está contando de su transformación y recordar cada vez que cada, cada lunes que íbamos caminando a la cabina de radio para sentarnos y prender y me decía, ¿qué voy a decir? ¿qué voy a decir? ¿qué voy a decir? Y hoy digo, no, perdón, pero no hay otra palabra, esto es en español, no mames. Lo que acaba de, de pasar, verte hablar de la manera en que estás hablando conectada tan profundamente con un gran madurez impresionante y que aparte ella llevaba la sección de leer la carta y el oráculo en, en el programa de radio y hoy no sé, no le una levidas eh, no sé, es, creo que es la primera vez que lo voy a decir, estoy chinito estoy chinito, estoy estoy muy movido no, estoy muy movido, muy movido, te amo te amo mucho, gracias por permitirme verte ser esta gran gurú de vida.
0: Y es que, ¿sabes que Ger, Maca? Justo creo que algo que algo que rescato de lo que acabas de decir, Maca, es que creo que un gurú te invita a hacerte preguntas. ¿Sabes? Como a hacerte preguntas de quién eres, qué quieres, hacia dónde vas, quién estás siendo, en dónde estás poniendo tu energía. Y, y siento que eso hace un gran gurú te invita a hacerte preguntas lejos de imponerte y te invita a esta curiosidad, te invita a, a la curiosidad que es este cuestionamiento, ¿no? Entonces, Maca, platícanos, o me encantaría, nos encantaría que nos contaras un poco de cómo ha sido eh, este camino de la curiosidad espiritual dentro de tu vida, ¿no? O sea que el cuestionarte si realmente existe algo más, qué son los ángeles, qué son los guías, qué son los maestros, cómo son los seres de luz, el cuestionarte, pues todas esas preguntas que, que pueden ser a veces muy complejas o no tan complejas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu camino de la curiosidad dentro sí. del camino espiritual?
2: Yo también ya estoy aquí chillando. No, <risa> bueno,
0: me ganaron los
2: dos. Yo no puedo. Este, Me toca mucho el tema de la curiosidad, porque toda mi vida me, no sé cómo decirlo, me denominaron o me en, etiquetaron uh -huh. con la palabra chismosa. ya hace poco, ahora trabajo mucho con las creencias, sale mucho en las lecturas, y, y cómo nos etiquetamos, ¿no? Y ahora que estoy educando a Valentino y busco mucho sobre el tema, como eh, voy aprendiendo que no está bien identificar a una persona por un acto, ¿no? Valentino no es chillón, Valentino está chillando. Valentino no es un gritón, Valentino gritó, ¿no? Sí, te, sí. te definen porque hacías una acción muchas veces y ya te quedas así, ¿no? Entonces uh -huh. creo que yo le decía eres igual de chismoso que tu mamá y me quedé reflexionando y le dije no, ¿sabes qué? No somos chismosos, somos curiosos. Y ahí... Eh, creo que le dio un cambio muy radical a mi vida porque yo no lo hacía desde el chisme, yo siempre lo hacía desde la curiosidad y es algo que he descubierto ahora algo de mí y creo que quien soy hoy siempre me ha llevado por lo curiosa que soy. Siento que yo soy como una niña chiquita que quiere ver todo, poner atención a todo, que si hay un ruidito voy, investigo, que, o sea... Siento que mi personalidad está definida por la curiosidad y mucho tiempo me denominaron por una etiqueta que el chisme se, se denomina como algo negativo y hoy le cambio todo el significado desde el reconocimiento a mi ser. Así que que me toque este tema para mí es súper importante. ¿Y cómo empezó mi camino? Pues... Pues yo desde que nací veo muertos, ¿no? <ríe> y ahí desde algo súper negativo para la sociedad y para la religión y para mi familia en específico, que eran súper católicos. Mi mamá súper miedosa, mi papá súper mental, mis abuelos súper católicos, ¿no? Mis abuelos me querían llevar al psicólogo, al a exorcismo, mi papá me decía que eso y mi mamá me decía, ni me cuentes porque me muero del miedo. Entonces algo que, algo que estoy muy orgullosa de mí es que nunca dudé de mí. Y creo que el que mi familia no creyera, pero me decían, o sea, nosotros no creemos, pero creemos en ti. Creo que eso me dio muchas herramientas para salir al mundo, porque si ellos me hubieran protegido en una burbujita de si sí, te creemos y hubieran mentido, cuando alguien en el exterior me hubiera dicho, eres una mentirosa, no, eso no existe, no hubiera tenido las herramientas. Entonces siempre supe el respetar el, si tú no crees está bien, pero esta es mi verdad y esto es lo que yo veo y esto es lo que siento. Pero fue un camino muy solitario porque empecé a respetar mucho que el que los demás no creían o no veían, entonces fue algo muy privado para mí. Hasta que, bueno, viví un camino de muertos que me espantaban mucho, bla, 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 bla. Y a los Y eh, por libro albedrío cierro un poquito mi don, porque había un fantasmita que me espantó durante siete años muy feo. Yo ni sabía qué decía, pero dije que no quería eso, me permitieron cerrar un poquito mi don. Y a los 18 años conozco a mi mejor amiga, y ella es la primera que me dice, yo de chiquita veía muertos y así fue como, ¡Ah! Es la primera persona que me dice esto. Entonces, desde ahí, ella me empezó a hablar mucho el tema de lo poco que sabía, pero me empezó a dar información que yo necesitaba. Y ella siempre me decía, vas a abrir tu don, vas a abrir tu don. Y yo le decía, cállate, para mí ni esto es un don, para mí, o sea, ver muertos no, no, no. no. Ya sabes. El punto es que yo vivía en Estados Unidos, ella se regresa y eh, muere su papá y en, en su mamá en la búsqueda de información o de comunicación pues en vez de que la mamá encuentre a Ger, Ger la encuentra a ella le da un mensaje y me marca un día ya encontré una persona que te va a decir quién eres, bla 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 pero para esto, ahí estaba Ger y la mamá buscaba como mucha comunicación y a mí se me empezaron a presentar los petirrojos como que yo, yo pongo mucha atención, yo Vivo muy en el presente. De hecho, a mí no me gusta estar mucho en el teléfono. Como soy muy curiosa, me gusta estar viendo todo, escuchando todo, las personas cómo están vestidas, las conversaciones, pongo mucha atención a todo. Soy muy visual, por eso este podcast iba a ser solo hablado y cuando me dijeron si sí, iba a haber cámara, yo mejor, porque para mí es importante lo visual. Entonces pongo mucha atención. Entonces, eh, a la par que empecé a ver petirrojos, yo empecé a recibir los mensajes de te tienes que regresar a vivir a México. Y yo decía, estoy esquizofrénica, o sea, yo a México no me regreso ni de broma. Y de un petirrojo era todos los días, en la ventana, en el coche, en el bla, bla, bla. Entonces, yo internamente sabía que era la señal, pero, pero pues no la tomé, ¿no? Y entonces, eh, pero esto fue durante mucho tiempo. Yo iba cada verano y cada invierno a Puebla de vacaciones. Y entonces Marcial me dijo, te voy a llevar con ger este, él te va a decir, bla, 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 y pues empecé a ir a las meditaciones, pero como que iba a una, y me daba curiosidad, pero algo adentro de mí como que se resistía, como que decía, ah, sí está cool, pero yo sigo en la fiesta, yo sigo en la locura, porque, no sé, siento que obviamente el alma sabe y, y que si empezaba este camino, pues era de estructura, de cambio, de transformación, de madurez. y como que me resistía un montón. Entonces, para ya no hacerles el cuento largo, me terminaron deportando, porque obviamente yo sabía que me tenía que regresar a vivir a México. No sabía por qué, pero tenía que hacerlo. Y como no tomé la decisión, pues la vida me llevó a, a ese camino. Y justamente el día que me deportan Jerez, está en la casa de Marcel, que es mi mejor amiga, y me dice, tienes un mensaje de tus ángeles, ¿lo quieres hoy o el jueves? Porque hoy estás muy, <ríe> muy perpada Y le dije, no, pero por supuesto que hoy. Y me dijo, dicen tus ángeles que te tuvieron que cerrar las puertas de un país para que entendieras. Y yo, oh, obviamente mis petirrojos <ríe> las señales, pero no las quise tomar y, y pues ahí empezó un poco el camino y ahí empezó, siento que ya mi como que sí me daba curiosidad el tema, pero les digo había mucho mucho rechazo y mucha resistencia pero ya o sea, no me quedaba de otra <risa> ya, ya estaba ahí y pues eh, me deprimí mucho durante tres meses y, en, y, 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 y el día que tomé la decisión de levantarme y dije: A ver, ya voy a vivir aquí. Ya no, o sea, ya, ¿para qué me sigo lamentando? Me tengo que levantar. Ese día recibo un mensaje de gel diciéndome: Oye, necesito un asistente, ¿quieres? Y yo: Pues sí, o sea, no tengo nada que hacer, me voy a divertir, voy a ganar dinero, bla, bla, bla. Y, y pues ahí empezó todo. Todo, y ya viendo a Ger trabajando eh, ya como más mi día a día, es en donde empezó a despertar más mi curiosidad y en, y en donde dije, creo que, que sí me está gustando lo que está diciendo lo que está compartiendo como, ¿qué pasó? se pegó sí. lo que está diciendo y desde la curiosidad de
1: Valentino quiere estar con nosotros sí. también
2: sí. pues ahí empezó y ya, creo que ahí, desde este despertar, qué, qué triste que fue esta sacudida tan, tan repentina y tan dolorosa y tan complicada, fue que, pues, empezó mi camino. Pero ahí creo que es donde se despertó más mi curiosidad. ¿Sí, sí? Lo, los pequeños llamaron mi atención, pero creo que ya ahí en el consultorio, viendo todo el proceso, fue cuando dije, ay... Que
1: okay, sí me gusta. Y déjenme contarles que, que Maca todos los días era de... Eh, Oye, Ger, ¿y esto para qué es? ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y por qué lo compraste? ¿Y por qué lo ponen? Y, por qué no? y, yo, y yo así, de, la niña chiquita ya saben del por qué y para qué, y yo todos los días era así de, sí, Maca, pues esto es un cuenco, sí, Maca, pues esto es un orgón, sí, Maca, pues esto es... Un... ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué sirve, Ger? Y entonces sirve para no sé qué, y wow, pero no saben cómo abrían los ojos, o sea, era un wow, ya sabes, como el niño chiquito cuando, sí, cuando lo claro. llevas y le explicas algo y se sorprende, cabrón entonces, todo el tiempo, era una niña sorprendiéndose, abriendo los ojos, pero no dejaba de ser curiosa. Luego, como ya diría, decía que era que le hacían chismosa. Luego, de repente, llegaba y me decía, oye, Ger, ¿y este paciente que vino? Venía así, no sé qué, yo, Maca, no seas chismosita, no mujer estoy curiosa, quiero saber. Y así, pero literal, cual niña? Y yo así de, Maca, después te cuento lo que te puedo contar, lo que no, no te voy a contar. Y luego... Eh, me, lleva, me acuerdo mucho porque ya entra en clases, porque uh -huh. en, en mi consultorio yo manejo un formato de clases semanales Y Maca entra, y Maca, eh, de verdad, o sea, hoy pues, es una mujer y mamá, pero en ese entonces era una chavita bueno Volando en toda su magia y esplendor de curiosidad Y me acuerdo que empezaba cada clase, y bueno, Maca no paraba de preguntar uh -huh. O sea, pregunté, pregunté, yo, alguien pregunta, y yo, todos menos Maca y Maca,
0: Ger, es que yo sí tengo preguntas.
1: Y pregúntame, pregúntame, pregúntame. Vivan y las
0: preguntonas. Tanto
1: que llegó un momento en que algunos compañeros me decían, es que a Maca me desespera. Es que Maca habla y habla y habla y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Y ellos pregunta pregunta. me decían, Ger, ¿por qué no la calles tantito? Y les decía yo, no la voy a callar porque, una, no está siendo respetuosa, siempre me pide permiso para hablar, siempre levanta la mano. O sea, sí, pues si la levanta cien veces, pues ni modo, pero la levanta. O sea, tampoco es como que habla por interrumpir y ser grosera, o sea... Lo hace con educación y lo hace con respeto. Y aparte, yo digo, hay preguntas y nadie pregunta. Y si Maca pregunta... Y aparte preguntaba cosas de verdad muy profundas que complementaban perfecto el tema o perfecto lo que estábamos hablando. Entonces yo, yo veía coherencia, hilación. Entonces era como, a ver, no me está preguntando una babosada. No está preguntando cosas que distrae. Realmente está preguntando por una curiosidad nata del alma que, que ese es el punto, la curiosidad viene del alma porque el alma es la que viene a experimentar en este plano todo, entonces yo veía un alma pura, un alma completamente pura, que lo único que quería era comerse el mundo, o sea, era como en todos los fractales. Entonces era, voy a preguntar, voy a preguntar, y entonces yo les decía, ni la voy a correr, ni la voy a callar, y la voy a dejar que hable, porque yo veo un alma nutriéndose. Uh -huh. Y entonces cuando los, los ángeles le dicen que se va a quedar aquí, y le dicen que es para su instrucción ya formal por lo que viene a ser, que en ese momento no sabíamos ni sabíamos qué iba a ser. Eh, empieza. Y entonces yo dije, a ver, ¿yo quién soy para limitar el proceso álmico de este ser? Y entonces, pues vámonos, ¿no? Es como, pues ahí están las respuestas. Tú quieres preguntas, ahí están las respuestas que yo pueda darte y te puedo aportar. Claro. Desde esa curiosidad. Y hoy, ella da un montón de respuestas a la curiosidad de la gente. ¿Cómo justo, ves? Justo
0: lo que iba a decir, o sea, como que... Siento que, y ahorita ya lo, lo aclaraste perfecto, siento que ser curioso es parte de la esencia. Y, y a ver, luego lo estoy pensando súper racional. Si el alma viene a experimentar una experiencia a esta tierra, entonces tiene que ser curiosa porque no la conoce. ¿Y, y cuántas veces nosotros matamos esa curiosidad por el que dirán, por es que ya me dijeron chismosa, pues es que ya me metieron en esta cajita. Y qué valiente, siento que es súper valiente ser, ser curioso. Y qué bonito como el cambio que le diste, Maca, a una palabra que te, tiene una denotación súper negativa cuando, oye, ser curioso significa investigar, sin, significa preguntarte las cosas.
1: Y dejarte sorprender. Y dejarte
0: sorprender, justo a eso iba, como que, me, me imaginé, o mientras platicaban y los escuchaba, me, me venía a la mente cuando eres chiquito y te hacen tus piñatas y te llegan un montón de regalos y están envueltos en diferentes papeles. Y entonces, claro que. Te da esa curiosidad de quererlos abrir y de querer ver qué juguete hay adentro y, ¿Y con, es un con quién no. Lo... Con
1: tu abuelita, ¿no? <ríe> Ay, no.
0: <ríe> bueno, puede que sea, un... ya después no de grande no lo valora. Pero,
1: bueno. <ríe>
0: <ríe> pero es parte de, o sea, lo que voy es como él. El... Ves la envoltura y le empiezas a rascar, a rascar, a rascar. Y puede que sea un suéter de tu abuelita que dices, mmm, esta para qué me va a servir? Pero puede que sea algo que no te imaginabas o puede que sea algo que que sí esperabas y que tanto estabas esperando que tanto estabas deseando. Y siento que, que así es la curiosidad dentro de la vida. O sea, como que el ir rascándole a la experiencia para ver qué descubres y qué descubres de ti y qué descubres de la vida y de qué descubres... O sea, siento que a eso viene el alma, a descubrir los grandes regalos que hay detrás de, de, de dejarse, la curiosidad. dejarse
1: sorprender, ¿no? Dejarse sorprender. Y creo que es vital esa parte de, de no de no limitar tu curiosidad, de no limitar el querer realmente experimentar más, ¿no? Porque ¿qué va pasando cuando vamos creciendo en este mundo de la forma? Pues por los juicios, prejuicios, por los debe ser, por las estructuras sociales, morales, religiosas, pues empiezas a, no, mejor no pregunto, no, mejor no actúo así, no, mejor no voy a decir esto, no, mejor... Entonces apagamos al alma y uh -huh. hacemos que el alma se ahogue dentro de nosotros y nos volvemos tristes, grises, y entonces, eh, una manera impresionante de volver a recargar el alma, de volver a conectar con el alma, es soltar tu curiosidad.
0: Mm.
1: Es soltar tu curiosidad, es dejarla ser. Y justo ahorita que, que Maca antes de empezar el podcast, estaba viendo su historia de Instagram, porque ahora soy su fan, obviamente. Entonces, estaba viendo que venía caminando en la calle con, con Valentino y Valentino venían diciendo, mamá, mamá. Y bueno, yo, ya sabes, como la tía orgullosa yo en Puebla de oír al, al, al pequeño decir mamá. Y luego empieza el programa y, me, y nos dice, Maca, ¿qué creen? Chin, Tommy, no pudo quedarse ahorita, tuvo otro tema, trabajo, no sé qué. Valentino va a estar con nosotros. Y dije, ya es que está, ¿Sí? Valentino está con nosotros, ¿no? Para mí, pues, wow increíble ahora tener también a Valentino en la cabina. Y, y verlo en esa magia que tiene también de... Justo Maca nos estaba compartiendo que está en la etapa en la que está empezando a comunicarse. Pero mejor que Maca sí. les platique. A ver, Maca, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo Valentino ahorita? que que todo quiere, que te llama, que... ¿Qué anda haciendo? Platícales.
2: Justo está en su etapa más curiosa. <risa> Siento que yo era una niña chiquita que no me daba cuenta y creo que por eso me sorprendo. Y también se detona el, hay madurez, pero no, ¿saben? Es como llega un punto en una línea que es muy delgada entre que conectas con tu niño interno a lo inmaduro uh -huh. y creo que... Yo siempre la curiosidad se ha regido por esta niña que quiere descubrir. O sea, sí me sorprendo mucho de la vida y me sigo sorprendiendo todos los días. Y hoy ver la vida a través de los ojos de Valentino, como ahorita está viendo el teléfono y como se está viendo por la cámara y como hasta la cosita más chiquita, más lo que nosotros podemos pensar como más estúpido para él es lo más mágico de la vida. hace Es impresionante. A mí lo que más me ha impresionado es ser mamá es ver cómo un ser humano evoluciona y cómo se dirige totalmente por su instinto animal. Es impactante. Cómo de la nada sabe que tiene que sostener la cabeza y de la nada ya se volteó y de la nada ya se gateó y de la nada o sea, sabe perfecto sus tiempos. No sabe, pero sabe lo que tiene que hacer y es impresionante. Y ahorita cómo va evolucionando y cómo va captando las cosas. Y de un día a otro... Empieza a hacer sonidos, empieza a imitar, empieza a entender que yo soy la que le ayudo. Entonces, de la nada, ayer agarró mi mano y me dio algo para que se lo abriera y es como se está comunicando conmigo. Ya se un específico cuando queda. Mamá, mamá,
1: mamá. Vean. Ay, por lo quiero sacar una foto. Verlo. Y sí, a mí sabe que estamos hablando de él Y justo hace rato Maca nos decía Mira cómo es que está haciendo ahorita esto, ¿no? Y se acerca y le empieza a hacer ese ruidito Y le empieza a mostrar como cosas Para sobre todo como hey dime qué es esto, ¿no? Es como esto me llama la atención Cuéntame qué es esto Qué es, qué, qué es esto que está en la vida y, y es padrísimo verlo hoy A través de los ojos de Valentino Y con Maca aquí el recordar cómo nuestro niño interior, cómo nuestra pureza del alma, es la que tiene que seguirse preguntando día a día, ¿no? Y que me encanta, regreso mucho a Access Bars, tú que eres facilitadora uh -huh. de Access Coral, que nos habla mucho de esto, ¿no? De qué más es posible, ¿no? Y, y, y sobre todo es esta parte de, pues déjate sorprender, universo, qué más es ¿Qué posible. Y universo
0: sorpréndeme, ¿no? Pero justo creo que, o sea, los niños no se quedan con las ganas de nada, ¿Sabes? No se quedan con las ganas de decir, mamá, ven, ábreme esto, o mamá, quiero probar esto. Los niños no se quedan con las ganas de nada y creo que luego vamos creciendo y por irnos metiendo en estas eh, estratificaciones, en estas creencias, eh, nosotros sí nos empezamos a perder de nuestra vida, ¿no? Entonces, qué valiente, Maca, es como invitar a la curiosidad, porque siento que invitada a la curiosidad es hacerte esta pregunta o hacerle esta pregunta a tu alma de qué es lo que quiere experimentar, qué es lo que quiere descubrir, cuál es el regalo que quiere abrir. Y entonces, eh, pues no quedarte con las ganas. O sea, no quedarte con las ganas de nada, no quedarte con las ganas del chocolate que quieres probar, del viaje que quieres hacer, de la persona a la que quieres conocer, de recibir los mensajes que ahí están. ¿no? y muchas veces por, por meternos en, en estas cajitas de las que hablábamos, pues nos perdemos de un montón de, de magia de la vida, ¿no? Eh, Maca, me gustaría a mí que me contaras, que nos contaras un poquito sobre cómo es que, o sea, qué es lo que te hace sentir cuando llegan las personas a tus consultas, a tus lecturas, con esta curiosidad y, y o sea, ver cuando, ver cuando reciben el mensaje que a lo mejor llevaban mucho tiempo esperando. Te voy a contar una historia, Maca. si sí, Obviamente la conoces, pero esta es una historia mía con Maca. Yo hice mi, mi cita y me la, me la regalé de cumpleaños y yo pensé que era en, en el 2021, voy a decir. Y entonces iba a llegar mi cumpleaños en el 2021 y yo ya estaba súper emocionada porque ya me iba a tocar mi cita con Maca y digo, "Híjole, Maca no me ha escrito." Entonces me meto a la conversación y nada que mi cita era hasta el 2022. <risa> hasta el 2022 y yo, "¿What? Me tengo que esperar un año más." Y yo, bueno, pues no sé qué no sé qué voy a recibir en el 25 de agosto del 2022, pero pues por algo mi alma lo eligió, pero me da mucha risa porque yo estaba de que a Maca se le olvidó mi cita, total, llego con un montón de, pues ya no, ya no tanto dudas, sino con un montón de curiosidad ahora de qué me va a decir Maca, porque ahí ya te conocía Ger, yo ya estaba tomando clases, yo ya había, estaba en Reiki, o sea, como que dije, ¿ahora qué, qué voy a recibir?, pero, ¿qué sientes cuando llegan las personas con esta curiosidad y reciben? ¿Qué sientes tú?
2: Me da mucha ternura. Yo les digo, todo mundo me dice, ¿por qué no haces más lecturas al día y hablarla, Y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué la voy a forzar? Porque a mí me gusta darte... Todas las personas merecen todo mi respeto. Tu dinero, tu tiempo y tu ilusión merecen todo mi respeto. Entonces, ¿para qué voy a forzar de ponerme 10 lecturas con un cambio de hora? Yo cansarme horrible porque estoy cansada porque hice una lectura a las 6 de la mañana. Este, voy a estar cansada para dártela a ti. No me gusta estar corriendo, me gusta darte toda la información que te pueda dar. Antes mis sesiones duraban 10 horas, ahora las dividí en dos días porque yo he estado en ese lugar. Yo he estado en ese lugar de querer respuestas de estar en la incertidumbre esa ilusión que es que me van a decir qué va a pasar merece todo mi respeto entonces mis sesiones duran mucho tiempo porque te quiero dar tanto, tanto, tanto que no paro te doy todos los ejemplos posibles y es por eso porque me da mucha ternura porque yo he estado en ese lugar yo he estado en ese lugar y no sé ahora ser yo la que da los mensajes, es mucha responsabilidad pero siempre les digo que les doy el mensaje que a mí me gustaría dar, que doy la sesión que a mí me gustaría que me dieran entonces creo que es de esa manera un rol que me elijan a mí para esa comunicación para ese mensaje y lo agradezco todos los días pero me da, me da mucha ilusión, es algo que todavía <risa> creo que nunca voy a superar y voy a creer y es con todo el amor y el agradecimiento
0: del
1: mundo. Bueno, creo que, que, que hoy, sobre todo, lo que nos enseñan estos seres bellísimos de luz y que es el mensaje que está de fondo para, para todos los que están escuchando este episodio, es que permitan que su alma siga siendo curiosa, que su alma siga siempre... Siempre eh, experimentando la vida, que siempre se siga sorprendiendo, que iniciar el camino espiritual desde la sorpresa, desde esta magia que tenemos de manera interna, eh, te va a llevar verdaderamente a las conexiones mucho más profundas. Ellos, siempre que empiezan una comunicación, nos dicen que en realidad los que abrimos el puente somos nosotros porque nosotros somos los que contactamos con la parte más noble, más pura y esencial y abrimos del corazón un puente hacia la comunicación de su frecuencia y esa parte es la que a mí me, me, me nutre mucho porque me hace recordar que es cuando nosotros nos sintonizamos nuevamente con la parte más pura y esa parte más pura viene con esa magia de curiosidad ¿no? No es lo mismo, porque a veces conmigo en mi experiencia han llegado muchas personas que llegan pues solamente desde el dolor, desde la tristeza, desde el enojo o desde el berrinche, ¿no? Y llegan o llegan a reclamar el y yo quiero que me digan ¿por qué no ha pasado esto? ¿por qué no ha pasado esto? ¿por qué no tengo dinero? ¿por qué no tengo pareja? ¿por qué no? Pues oye, espérate, pues al final es tu vida, ¿no? Tú la estás viviendo. En realidad es como, eh, luego me dicen ¿por qué no recibo un mensaje? Pues es que primero no estás en la misma sintonía, que la de ellos. Ellos no están en una sintonía de enojo, de ira, de molestia, de, de frustración. Ellos ya trascendieron todas esas frecuencias. Entonces, eh, ¿quieres realmente un mensaje que, que venga de ellos? Llámense ángeles guías maestros. Pues tú tienes que aquietarte y dejarte sorprender y verdaderamente decir desde la parte más pura de tu corazón, es, bueno, tengo curiosidad de saber qué puede aportarme este mensaje el día de hoy, ¿no? Eh, ¿Qué quieres que sepa? Eh, hay un canalizador que se llama el Consejo Crayon que, mm. que dice que al Magno le preguntes todos los días qué quieres que sepa mm. y entonces eh, te va a llegar, ¿no? Y también a mí hace mucho ellos me decían que los ángeles, eh, bueno, los ángeles decían que, que el Magno te pregunta todos los días qué quieres, no, qué necesitas, porque la necesidad viene desde la carencia, viene desde la frustración y desde, desde el no amor y el querer viene desde el reconocimiento, desde la aceptación, desde la abundancia, entonces... Eh, realmente qué quieres saber, ¿no? No qué quieres tener, es qué quieres saber. Entonces, y esta parte de querer saber, pues surge desde esta, desde esta curiosidad, uh -huh. ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay para vivir? ¿Qué más hay para disfrutar en el mundo mientras yo esté aquí? Y entonces, eh, y dejarte sorprender sobre lo que también se va manifestando, porque también no es como todo el tiempo vas a tener todas las respuestas, ¿no? Hay que vivir la vida y dejar que la vida te vaya dando como todas esas respuestas y al mismo tiempo sorprenderte cuando lleguen y decir, bueno, ¿qué es esto? Muchas cosas, pues no van a ser a lo mejor la respuesta para tu ego, ¿no? O tu necesidad, pero sí van a ser la respuesta que requieres para tu más alto bien. Y van a ser esas piezas perfectas que te van a hacer como conectar con un mundo mágico, que es el mundo mágico que tú estás emanando, porque tú estás en esa frecuencia, ¿no? Y esa magia surge de tu curiosidad. Entonces, creo que hoy es eh, invitarlos a déjate ser libre, deja tu curiosidad de expresarse, eh, obviamente con el respeto y la prudencia que puede existir sí, en claro. este mundo ¿no? para cada quien pero al final permitirte también si tú no te permites y tú no experimentas pues tú solito vas a ahogar tu alma ¿no? entonces pues para ir terminando como este episodio pues me gustaría como que maca nos, nos dé como alguna frase algún mensaje, algo que invite a las personas sobre todo con su experiencia que ya tiene que compartir sobre cómo ¿Cómo vivir la curiosidad o cómo, cómo expresar esa magia de la curiosidad?
2: Yo creo que ser fiel y honestos a nosotros mismos, lo que decía, yo estaba en clase y por más que los demás me criticaban, siempre cuando era chiquita mi mamá me dijo, siempre pregunta, o sea, siempre, si tienes una duda pregunta que no te dé miedo preguntar, porque siempre vas a saber más. ¿No? y información es poder. Entonces creo que la curiosidad va muy ligada a la autenticidad. Y para poder ser auténticos necesitamos tener mucha confianza en nosotros mismos para poder... Ahorita lo veo mucho en Francia que son <risa> son súper serios, son súper cerrados, son súper... Y creo que también me ponen en este lugar para ver si sí es cierto, no a ver si soy auténtica, para ver si sigo mi curiosidad, porque tipo mi esposo es como, no preguntes eso porque se van a incomodar o no preguntes si aquí se puede usar cargador porque no les gusta eso entonces todos los días de mi vida tengo que luchar contra esa parte y decir no, o sea, creo que una frase que me define mucho es no pierdes nada al preguntar, no el no ya lo tienes, no pierdes nada o sea, sigue ese instinto porque esa es tu intuición, creo que la intuición te lleva mucho a la autenticidad y creo que el detonante es la curiosidad si algo adentro de ti te está diciendo, pregunta, hazlo observa, ve duet, hazlo, porque es algo que requiere tu ser y entonces desde ahí se empieza a transformar todo, no sabes por qué necesitas ir o escuchar o ver eso, son respuestas que requiere tu alma para aprendizaje y tu evolución y creo que eso es lo que yo requería, respuestas que había, que sabía, no sabía que tenía y que se fueron contestando y creo que eso es lo que me llevó a preguntar más, eh, no sabía que lo necesitaba y cuando me permití hacerlo y, y empecé a nutrir mi ser de esa manera fue cuando lo transformó todo, así que no pierde nada al hacerlo. Creo que esa es la frase que, que define, y pues nada que, que se atrevan y que hay que ser felices en esta vida y que no hay que tomarnos las cosas tan personales. Y si alguien se ofende, pues no, <ríe> por su curiosidad, no, no dejen que los, los detenga.
1: Ok, muchas gracias, Maca. Coral, ¿tú qué nos dices?
0: Uf, o sea, qué bonito todo lo que he estado escuchando, tanto de Tijer como de Maca. Y creo que me yo, yo Coral, me quedo con, con ser curioso, es parte de nuestra, de nuestra naturaleza. Y ser curioso también nos invita a no quedarnos con las ganas, no quedarnos con las ganas de vivir, porque al final creo que a eso venimos, a vivir, a experimentar, a abrir todos estos regalos. Y qué bonito que, que atendiéramos la invitación de Dios del Magno al Universo, como le quieran llamar. Que atendiéramos esta invitación de abrir esos regalos que, que tiene para nosotros en este mundo y abrirlos con esa curiosidad, con la curiosidad de saber qué hay detrás y qué hay dentro de nosotros ...al abrir esos regalos... Uh -huh. Maca, mil gracias...
1: ...y bueno, ya nada más como para... ...antes de decir adiós... Eh, ...yo quiero cerrar con esto... ...que es la parte de... ...que si hoy vimos que la curiosidad... ...es la magia de nuestra alma... ...que es la que nos impulsa... ...a disfrutar, a conectar con la vida... ...de manera consciente... ...pues reconozcamos a la curiosidad... ...como nuestro primer gurú... ...ese gurú que nos está guiando... ...ese gurú sabio que radica en nosotros... Y que desde ahí empieza a expresarse. Y es un sabio que no necesita tener sandalias, barba, bastón y los mil libros encima de él, sino la simplicidad. Y esa simplicidad eh, que te hace abrazar tu autenticidad, tu honestidad, que te deja ser libre, que te deja ser como este Valentino precioso, un niño que solo quiere comerse el mundo y que no hay un límite eh, y que te sabe guiar, como diría Maca, sabes hacer perfecto lo que tienes que hacer. Entonces... Confía en tu gurú interno, confía en tu, en tu curiosidad como tu, como tu primer gurú que está ahí para mostrarte el camino. Eso es lo que con lo que yo quiero cerrar el día de hoy y de verdad muy, muy feliz de este reencuentro, de estar aquí. Maca te amo. Eh, de sobremanera, Coral, esta magia, wow, todo, todo pasa en perfecto orden divino. Y bueno, pues nos vamos diciendo adiós. Muchas, muchas gracias. Esperemos que disfruten mucho este episodio y nos estamos viendo para el próximo encuentro.
0: Adiós. Muchas
2: gracias. Ha sido un placer. Lo disfruté mucho.